0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport
1: passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Und wir, das sind heute Larissa Schmitz.
2: Hallöchen.
1: Und Joshua Windelschmidt. Hallo zusammen. Wir haben Redebedarf diese Woche. Oh, Wieder einmal. Ja. ja, schön, dass ihr dabei seid. Das ist Folge 136 mittlerweile schon. Oh, das äh, merke ich mir nie. Und wir sind im Juni angekommen. Ich habe so am Mittwoch gedacht, als der 1. Juni da war krass, es ist schon wieder fast die Hälfte des Jahres ja, richtig, einfach rum. richtig heftig, finde ich auch. Und äh, wie viel schon passiert ist, ne? also sowohl traurige Dinge als auch äh, irgendwie schöne Dinge und so. Ja. Aber das geht so
2: schnell. Ich finde das auch richtig heftig. Ich denke, das bei jedem Ersten des Monats, ich habe auch schon mhm. am 1. Februar gedacht, wow, jetzt schon wieder Februar, jetzt schon wieder ja. März. Also ich finde das, ich bin da ganz schrecklich drin. Ich kann sowas auch nicht verkraften. Ja. Ich bin ja. dann immer direkt melancholisch und denke mir so, oh mein Gott, wenn das Leben so weitergeht, dann bin ich ja morgen tot.
1: Ja. Ja. Oh Gott, ey. vor allem in einem halben Jahr schon wieder Weihnachten. Naja, soll uns jetzt nicht interessieren. Hast du schon Adventskalender? Hast du schon Weihnachtsgeschenke?
2: Warum gibt es nicht so einen Adventskalender fürs ganze Jahr?
1: Ja, das wäre toll. Jeden Tag Richtig Schokolade. Gut. Richtig gut. Ah, schön. Ja, wir haben äh, viel zu besprechen. Ihr merkt schon, wir sind nur zu zweit in Anführungsstrichen, aber erstmal nur. Mm, wir werden ähm, das mehr. wird sich noch ändern, genau. Wir werden gleich äh, Tobi Stein versuchen anzurufen <lacht> und mal gucken, in welchem Zustand wir ihn erreichen. Mm. Denn er ist äh, bei Rock am Ring. Ja. <lacht> Das ganze Wochenende. Der also.
2: alte Rocker, ne? Ja. Dass er immer noch mit seinen mit seinen Leiden im Kreuz und so weiter sich ja. da diese Festivals. Obwohl wir müssen ihn unbedingt fragen. Der mhm. wird nämlich sicherlich nicht in einem Zelt campen. Denn er hat hier <lacht> ja auch schon mal erzählt, dass ja. er mittlerweile eher den Luxus nimmt und sich das Apartment bucht. Also wahrscheinlich ist, ist der frisch geduscht da.
1: Ja, das ist schon Glamping, was der da macht. Ja. Und das widerspricht so diesem Rock-am-Ring-Image, oder? Du musst doch da in der Matsche liegen, äh, in so einem ja. Dixi-Klo rumgeschubst werden, sonst ist das doch kein Rock am Ring, oder?
2: Finde ich auch. Vor allen Dingen Rock am Ring hat immer Pech mit dem Wetter ganz oft. Ja. Also entweder so ultra heiß, dass die alle quasi. Den Platz voll stinken und ohne mm. dass sie überhaupt äh, ans Duschen da denken müssen. Und ähm, oder es so richtig Sturm und Unwetter ja. und so. Also diese, dieses Wochenende ist ja auch sehr wechselhaft. Ich bin mal gespannt, äh, wie mm. das so wird. Ob da jetzt schon, schon Matsch ist. Ja,
1: das werden wir gleich hören. Und wir werden natürlich äh, auch nochmal den Christian Flug äh, dazu holen, der auf dem Weg in den Urlaub ist. Eigentlich hat er ja letzte Woche gesagt, auch den Podcast macht er noch, aber jetzt hat äh, er gesagt, ne, leck mich doch an. Wir machen das äh, nicht. <lacht> Wir, wir äh, gebe dem Chef ge hier keine Worte in den Mund. Genau, ihr könnt mich gerne anrufen, äh, aber dann bin ich schon auf dem Weg nach München, soweit ich weiß. Ich bin
2: sehr gespannt bei ihm, weil er hat es gestern bei mir angeteast mit folgenden Worten. Ich bin dann schon auf der Autobahn, aber das habe ich extra so geplant, <lacht> weil ich glaube, das wird eine ganz lustige Geschichte. Also ich bin sehr gespannt, was er uns da zu berichten hat. Ja,
1: da bin ich auch äh, sehr gespannt. Vielleicht erwischen wir ihn gleich bei äh, Ich sehe was, was du nicht siehst. <lacht> ja,
2: beim, beim Kennzeichenraten.
1: Ja. Schauen wir mal, lass uns einfach mal den Tobi direkt dazu holen, ja, würde ich sagen. Mach das mal. Ähm, wir versuchen ihn mal direkt anzurufen. Call in, in beim Hoffnung, Rock klappt. am Ring. Ja, also gut, jetzt haben wir es Viertel nach elf, wir nehmen heute schon etwas früher auf. Ähm, ja, da, da piept es schon. Ähm, ich denke mal, der wird noch nicht so voll mittendrin sein. Weil Und noch glaube, voll, voll wird
2: er auch noch nicht sein. Voll vielleicht schon. <lacht> Hoffe mal ich gucken. nicht.
1: Ja, da sind wir mal sehr gespannt. Vielleicht ähm, kommen wir gar
2: nicht durch, weil da zu so viele Handys sind. Ja, in Deutschland kann, kann das sein. Also
1: es ist jetzt auch live. Also ihr hört das natürlich ja. aufgezeichnet, aber jetzt gerade nehmen wir ihn live hoffentlich ans Telefon. Wenn das ist
2: wie bei so einem Gewinnspiel, wenn wir zurückrufen müssen und der geht nicht ran.
1: No user responding steht hier. Ja, toll. Das ist aber so, so typisch Stein. Der war ja auch jetzt in Portugal. Ja, ich weiß gar nicht, ob er es überhaupt zu Rock am Ring geschafft hat. <lacht> aber, ähm, das wäre
2: richtig lustig.
1: Das, <lacht> Das wäre tatsächlich sehr wichtig. Ich, ich,
2: ich, ich suche den mal in der Zeit bei ähm, WhatsApp. Vielleicht haben wir ja noch eine Chance, mhm. dass er die Nachricht bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also, ansonsten
2: müssen wir gleich erstmal. Rock am Ring, wäre das denn
1: was für dich eigentlich?
2: Boah, Also ich muss sagen, ähm, manche Band, ja, würde ich mir anhören, mhm. so ein bisschen den leichteren Rock. Ich bin jetzt nicht so der Metal- oder Hardcore-Rock-Fan. Ja. Ich weiß jetzt schon, dass mein Freund zu Hause den Lachanfall des Jahrtausends bekommt, weil <lacht> der würde wahrscheinlich mich überhaupt nicht zum Rock einordnen. Der ist nämlich so Metal-Fan. Aber ähm, nee, für mich ist einfach Festival nichts. Weißt ja. du, so dieses Campen, also Campen geht für mich auch wirklich gar nicht. Ich Jetzt nicht, weil ich irgendwie so eine... So eine Mimi, also nee, weil ich ne, ich bin keine Diva, aber ich bin eine Mimi, so rum nämlich, weil so dieses Ganze da auf dem Boden und oh, Rücken und äh, Insekten hm. und oh, keine Ahnung, Bio. Boden aus der Dose essen, ich ja. weiß es nicht, das ist so nicht meins ja. und ähm, irgendwo da aufs Dixie klo oder, oh hör hm. auf ey, boah, nee, das geht nicht, ja. da bin ich dann doch wieder die Diva irgendwo.
1: Ja, okay, verstehe ich, also Campen und so mache ich gerne. Aber auch nur zu einem gewissen Grad. Also ich brauche dann auch zwischendurch mal Ruhe. Ich könnte jetzt nicht da einfach mich in den Dreck setzen und da äh, Festival machen. Also vielleicht schon. Ich müsste es mal ausprobieren, aber ist auch teuer, ne? muss man ja auch sagen. Ja,
2: das auch. Aber ich meine, gut, dafür hast du natürlich die Möglichkeit, keine Ahnung, wie viele Bands sind da? 70 Bands oder sowas, ja. dann da irgendwie immer zu sehen und den ganzen Tag, so die Atmosphäre und so, glaube ich, ist schon cool. Also mein Bruder war auch immer früher sehr oft bei Rock am Ring. Der ist sechseinhalb Jahre älter, geht also jetzt schon auf die 40 zu. Jetzt geht ja. er dann nicht mehr hin, weil das seine Knochen nicht mehr mitmachen.
3: Ja.
2: Aber äh, ja, ich finde ähm man muss da schon irgendwo der Typ sein, so ein bisschen dieses Ganze ja. mögen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe aber mal geguckt, wer so alles da ist. Green Day ist da, Materia ist da, ähm, mhm. die Donuts sind da. Was habe ich noch gesehen? Sportfreunde Stiller.
2: Ich wollte gerade sagen, es sind, sind ja da. auch nicht immer, also Materia ähm, ordne ich jetzt auch nicht so zum Rock zu. ne? Also nee. das ist ja, da sind ja auch ein paar andere Musikrichtungen noch dann immer so dazwischen gemischt oder so. Mhm. Von daher, also ich finde als Festival ist es schon geil.
1: Ja, jetzt gucke ich mal, ob wir den Tobi erreichen. Das ist das ist auch so typisch, ne? Das ist so, äh, ich
2: bin ab 11 Uhr erreichbar, kein Problem. Ja, bei ihm vor allen Dingen. Ja. Der kommt spät. selbst beim Anrufen zu spät.
1: <lacht> ja, das kennen wir von ihm. Also, schön. Ja, na sonst ja. hat
2: er halt Pech, ne? Dann ist er raus.
1: Dann ist er raus. Dann müssen wir ihn entweder nachher nochmal anrufen oder sein lassen. Tobi! Äh, na gut. Pech, selbstschuld.
2: Lass uns einfach wechseln, dann können wir auch ein bisschen mehr über die Themen der Woche reden. wir ja. machen wir vielleicht am Ende nochmal, wir versuchen es.
1: Ich wollte ihn halt auch gerne fragen, ob er mit dem 9-Euro-Ticket dahin gefahren ist. Ja. In die Eifel den und wie lange das gedauert hat. Den hätte.
2: Bogen <lacht> schlagen wir. Ich glaube nicht, wenn er sich auch kein, kein Zelt mitgenommen hat.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Also es ist wahrscheinlich dann mit, mit äh, dem Auto hin und dann hoffentlich mit dem Tankrabatt. Ähm, ja. Du hast das ja auch begleitet in der Frühschicht bei Radio Essen diese Woche. Mhm. Wie war das denn tatsächlich? Also war viel los an den Tankstellen? Ich habe bis jetzt noch nicht getankt. Ich war auf Reserve. Ich gehe heute Abend tanken, weil ich wollte ich nicht mittags an. tanken. Mittags ist halt auch noch teuer, aber abends ist günstig.
2: Ja, ich, also es war ein sehr interessanter Morgen am Mittwoch in der Frühschicht. Wir haben ähm, einen Reporter, unseren Stadtreporter Fabian, rausgeschickt und äh, der hat das 9-Euro-Ticket begleitet. Der war mhm. also so ein bisschen in, an den Knotenpunkten unterwegs mit Bus und Bahn. Da war es komischerweise nicht wirklich voller als... Ähm, ja, sonst eben morgens so im Berufsverkehr, hat er jetzt zumindest so gemeint. Mhm. Ähm, es hat auch sehr lange gedauert, bis er überhaupt mal jemanden gefunden hat, der wirklich jetzt dieses, dieses extra 9-Euro-Ticket als Papierfetzen sich irgendwie geholt hat. Mhm. Viele waren halt Abokunden, die sowieso dann täglich mit der Bahn fahren, die natürlich sich jetzt freuen, ne, mhm. weil sie das halt, das, das sparen. Ähm, vielleicht können wir da direkt mal hören. Wir haben auch noch zwei Zweien gefragt, wofür sie denn das Gesparte von ihrem Young-Ticket oder ihrem Ticket 2000 denn auf, ähm, ausgeben bei Rossmann <lacht> ein bisschen water -touch. Die kam das gar nicht mehr schnell. raus am Lachen. Ja. Das geht
1: die ist also schnell zu Rossmann gefahren mit dem 9 euro ticket ja, ja,
2: genau. Und einer hat auch gesagt, äh, ja, fürs Tanken gibt er dann das äh, andere raus. Ne? Also mhm. das war sehr, sehr lustig. Naja, also ähm, ich sag mal, äh, das war so die eine Seite, äh, kam aber ein paar interessante Sachen zusammen. Wir hatten auch eine Dame, die aus Sachsen kam und die gesagt hat, dafür mhm. nehme ich das jetzt. Das dauert zwar richtig lange, irgendwie sieben <lacht> Stunden da mit, dem, mit den Regionalexpressen mhm. und so, aber dann kannst du zu ihrem Bruder fahren, der jetzt irgendwie heiratet oder sowas. Oder mit seiner Freundin zusammengezogen war, irgendwie so. Und äh, das war sehr cool. Und, ich fand auch
1: bei der cool, dass sie nachher gesagt hat: Ja, wenn ich dann mal auf den nächsten Zug warten muss, dann rauche ich mal eine Kippe und dann geht's weiter. Ja,
2: so sind sie, die Sachsen, die jetzt im Bott wohnen. Ja. Das, das mischt sich zusammen und dann kommt da das raus. Ja, man muss das es auch entspannt sehen. Ja. Und ähm, gleichzeitig war unsere Radio-Essen-Stadtreporterin Emily, die war an den Tankstellen unterwegs, mhm. hauptsächlich so Bottropper-Straße, Gladbecker-Straße, wo auch sehr viele Tanken, verschiedene Tanken sind, Ketten, Nicht-Ketten. Und ähm, da waren wir tatsächlich ein bisschen überrascht. Die mhm. hatten in der Nacht teilweise schon richtig, richtig Andrang. Am Morgen im Berufsverkehr muss man aber auch sagen, da gingen die Preise doch wieder ein bisschen hoch. Also ich glaube so, dass da an der Bottropper war das günstigste mal so 1,84. Mhm. Ich glaube an der Oil war es dann, an so also einer freien Tankstelle. Und ähm, später war es dann aber doch auch schon wieder an der 1,94, 1,95 oder so und das ist so das Ding, ne? ja.
1: Ich habe auch Dienstag äh, schon mal geguckt, so, weil ich dachte, okay, morgen gibt es den Tankrabatt, wo liegen denn heute die Preise? Da ähm, war in Holsterhausen bei einer Tankstelle 2,28 der Liter. <lacht> ja, das ja, schön. Geil.
2: Und dann am nächsten Morgen ja. so 30 Cent günstiger, yes! Uh, ja, Euro. ja, ja, das ist halt genau das Problem. Ähm, da hat der Didi auch was Nettes zu gesagt, den haben wir nämlich auch an der Tanke gefragt, äh, was der so jetzt von der ganzen Schose hält.
0: Weil da ist günstig, das ist so und so alles Verarscherei, weil Erst wird der Preis hochgeschraubt ne? und dann 30 Cent runter und dann sind wir bei 2 Euro.
2: Würden Sie denn irgendwie wirklich nachts kommen, um günstiger nein, zu tragen?
0: Nein, nein, nein. Nee, drauf geschießen. Dann tanke ich lieber für drei Euro mehr und dann ist es okay. <lacht>
2: ja, das ist so richtig pott geradeaus. Ja. Was soll der ganze Kram hier? <lacht> ist so, ist so. Ein bisschen ist, hat er ja auch recht, finde ich, weil ähm, wir haben eben auch schon wieder mal ein bisschen die Preise geguckt mhm. und so viele Tankstellen sind immer noch bei zwei Euro. Ne? Ich ja. meine, es hieß ja, es dauert ein bisschen, bis der Rabatt so anschlägt, weil ja auch noch teilweise die teuren ähm, bestellten Chargen, sage ich mal, rausgegeben werden müssen. Mhm. Ja. Ich finde es aber auch Ach, trotzdem, krass, ja. selbst wenn
1: es. Oder ihr habt ja auch gesagt, 1,75 war zwischendurch sogar mal der ja, Preis. Ja, in Kupfadré oder
2: Heisingen war das mal. natürlich. Aber Tage, selbst ja.
1: das, also im Vergleich zu von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, da haben wir ja. uns beschwert, dass der Preis bei 1,30 wieder ist. Und jetzt ist er halt bei 1,75 und darüber freuen wir uns. Also da sieht man mal, wie krass sich das entwickelt hat. Wie krass hat einfach, wir ne? uns auch
2: anpassen, ja. der Mensch.
1: Ja, ja, aber
2: jetzt. das fand ich schön an mhm. den ganzen Berichten von unserer Stadtreporterin und auch von den ähm, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an den Tanke, dass sehr viele an, den an dem Morgen trotzdem mal wieder gut gelaunter getankt haben. Ja. Also das hatten wir auch in den letzten Wochen mhm. gehört, dass man, dass die sich ja viel anhören müssen, viel Frust dann auch, mhm. weil, obwohl die ja gar nichts dafür kommen, die Mitarbeitenden. Aber da waren viele mal mit einem Lächeln auf den Lippen, die dann wenigstens für 1,84 mal getankt haben, endlich, ne? Mhm. Und... Ähm, wirklich mal gesagt haben, so oh, ein bisschen tut es trotzdem jetzt gerade mal dem Portemonnaie gut. Ich meine, klar sind wir wieder bei Geringverdienern und so, da müssen wir nicht drüber sprechen, dass das immer noch nicht nicht nicht, nicht toll ist. Ja. Aber das war ein ganz netter Eindruck dann.
1: Ja, ich habe auch gestern wieder festgestellt, ich fahre unglaublich nicht mehr gerne Auto. Mhm. Also allein wegen der Baustellen, wegen des Spritz, dann in der, wenn es jetzt so warm ist, dann im Stau zu stehen, das finde ich ultra unangenehm. Und das auch Parkplatzsuche und so in Essen ist halt auch nicht einfach. Ne? Mhm. Und das macht mir einfach keinen Spaß. Also ich komme dem Fahrrad immer näher, muss ich sagen. Ich wollte
2: eigentlich gerade fragen, ob du das 9-Euro-Ticket gekauft hast.
1: Ja, habe ich mir vorhin gekauft, um hier uh. zum Podcast zu fahren. Ja. Ja. Ähm, und wir haben auch schon für Juli eine kleine Reise geplant mit dem 9-Euro-Ticket. Also erst nach Bremen an einem Freitag, mhm. dann von da aus weiter zu meinem Bruder nach Hannover und von da aus dann zurück äh, nach Und Essen. habt
2: ihr schon geguckt, wie lange seid ihr dann unterwegs?
1: Also nach Bremen fährst du von hier aus drei Stunden im Nahverkehr.
2: Mhm. Finde ich, geht noch. Mhm. Dann
1: von Bremen nach Hannover ungefähr eine Stunde 20 und von Hannover zurück sind es dreieinhalb Stunden. Mit dem Auto fährst ja, du halt geht. zweieinhalb Stunden. Ja, ja. das also geht aber Finde ich nicht, aber ja. auch. Und für 9 Euro?
2: Und wenn du warten musst, rauchst du dir halt mal eine Kippe. <lacht>
1: genau. Ich fange dann das Rauchen an, genau. jetzt wo ich das Geld sparen kann das <lacht> ja, genau. Ticket. Ja, lass uns mal versuchen, äh, den Christian dazu zu nehmen. Wir mal, Vielleicht mal äh, können wir ihn ja mal fragen, ob er von dem Tankrabatt schon gebraucht hat. Oder wie lange äh, er jetzt hat. mit
2: dem 9 Euro Ticket unterwegs ist. Weil eigentlich ist er ja auch so ein, so ein Bahn-Nerd. ne
1: ja. Dann sind wir mal gespannt, ob er dran geht oder ob er gerade vielleicht mit Tobi Stein telefoniert. Ja, genau. Ihren eigenen Podcast machen. Ja, dann bin ich sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, fährt er selbst oder fährt die Frau?
2: Ich glaube, er fährt selbst, aber er hat gesagt, alles per wir Hier ist die Mobilbox von Tobi <lacht> sind gerade nicht erreichbar. Wir sprechen so, ihm jetzt
1: drauf.
3: Bitte eine Nachricht ah. jetzt nach dem Piepton.
1: Hallo, lieber Christian.
2: Oh, Chef, was machst du?
1: <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Wir haben erst den Tobi versucht zu erreichen bei Rock am Ring. Der geht nicht dran, du gehst jetzt nicht dran auf dem Weg in den Urlaub. Was ist denn hier los? Ihr lasst uns im Stich. Ruf bitte sofort zurück oder wir rufen gleich mal. Und ich an.
2: möchte eine Gehaltserhöhung.
1: <lacht> genau, das steht auf einem anderen Blatt.
2: Also, tschüss. Tschüss.
1: So. Und Ich glaube, das kriege ich Ärger. Ich glaube, es ist auch richtig nervig, wenn also ich spreche auch immer meinen Verwandten so auf die Mailbox. Und auch immer so ungefähr. Also ja, wenn ich das wenn
2: ich jemandem drauf spreche, den ich kenne, mache ich auch immer Faxen. Aber ich spreche total selten drauf. Ja? Ja. Weil ich denke mir so, okay, die sehen ja, dass ich das bin, die angerufen hat, sollen sie zurückrufen.
1: Ich muss jetzt auch gerade mal sagen, ich weiß gar nicht, ob man sieht, ob die zurückrufen. Der Christian
2: hat ja zwei Nummern. Der hat so. einen Arbeits- unten.
1: Ja, vielleicht habe ich die falsche Nummer gewählt. Das kann natürlich sein. Welche sagen. hast
2: du denn? Also Nummer... <lacht> du, ich sag dir mal eh die Nummer vom Chef.
1: Nee, ich habe... Äh, also hier ist eine. Gib mir mal die... Wobei, das ist... Also
2: <lacht> ich warte, ich mache die an und du musst sie abtippen, ohne dass wir sie jetzt sagen. Ja. Und ich unterhalte in der Zeit. Okay. Warte mal. Das ist
1: auch schön. Es wird einfach eine Podcast-Folge, wo technisch nichts klappt, außer die Töne einspielen und die Mikrofone. Ja. Aber schön, dass keiner ans Telefon geht. Das ist Wertschätzung, Freunde. Also... Und wenn ihr das, wenn der Chef das nachher hört, Hier, diese Ja, Eine steht oben, ne? eine
2: unten, weiß nicht, ja, welche du hast. Ich suche
1: mir mal eine aus. Ja. Du kannst ja schon mal ein bisschen weiter philosophieren. Ja,
2: ich philosophiere mal weiter. Also Tankrabatt <lacht> und äh, ich muss ja sagen, ich ähm, kriege auch immer so ein bisschen. Meine Zehennägel rollen sich immer hoch, wenn ich weiß, wenn ich wieder höre, mein Freund fährt wieder zum Sport mit dem Auto, der muss immer nach Düsseldorf. Oder gestern wollte er, Mittwoch wollte er eigentlich sein Ticket, was ja auch günstiger jetzt ist, mhm. für die Arbeit nutzen, mit der Bahn fahren. Ich komme von der Arbeit nach Hause und sehe unser Auto ist weg. Hat er mhm. nämlich wieder verschlafen und es dann nicht mehr geschafft.
1: Na. Hallo, hallo, hallo. Hallo,
0: ah. da ist er doch. <lacht> hallo.
1: Guten Tag, ich mache mal hier ein bisschen lauter. Wir haben gerade schon auf der anderen Nummer versucht, aber da war Mailbox. Also,
2: aber da hast du jetzt eine lustige Nachricht auf deiner ja. Mailbox. Oh, ja, die werde ich mir anhören. Da freue ich mich auch.
1: Ist klar. Wir haben schon Tobi Stein versucht anzurufen, aber der geht natürlich unzuverlässigerweise wieder mal nicht dran.
0: Ja, da kann man mal sehen. Ja.
2: Der liegt bestimmt schon irgendwie in der dixi schlange oder so.
1: Ja, vermutlich, bei Rock am Ring. Aber wo, wo seid ihr denn gerade? Also wo erwischen wir dich?
0: Ähm, ja, wie heißt das hier? An dem Kreuz der A70 zur A71, etwa hm. bei Schweinfurt West.
1: Ach, guck mal, dann seid ihr ja schon äh, ordentlich weit gekommen. Hm.
0: Ja so zwischen Hessen und Bayern. Es ist wunderschön, die Sonne scheint, der Wald ist schön,
1: es läuft. Und äh, der der Tank ist voll mit Tankrabatt oder äh, oder nicht?
0: Der Tank ist halb voll, aber äh, ich habe kurz vorm dem Tankrabatt getankt. Aber das okay. war, wenn ich das genau sehe, nicht viel teurer als jetzt aktuell, weil die Preise sind ja schnell auch wieder gestiegen. Ja, ja wir haben
1: Na gerade ja. auch schon darüber philosophiert. Dass, also ich habe auch Dienstag mal geguckt, da war der äh, Liter Sprit bei 2,28 und dann 30 Cent weniger ist halt immer noch bei 2 Euro. Ja. Also tut dir das denn weh, jetzt in den Urlaub mit dem Auto zu fahren, Christian?
0: Äh... Ja, ich fahre auch wahnsinnig gerne Bahn, aber für mhm. die Touren und Besuche, die ich jetzt vorhabe und was ich transportieren muss, ist es einfach nicht so gut geeignet, muss man sagen. Mhm. Und äh, Aber das Geld tut natürlich schon weh. Also eigentlich ist es gut, jede Fahrt zu vermeiden, aber
1: ja. ich tue es gerade nicht. Mhm. Also mit dem 9-Euro-Ticket hast du mal überlegt, wie lange du nach München bräuchtest?
0: Also sagen wir mal so, ich habe es dabei, das 9-Euro-Ticket. Du <lacht> kannst umsteigen. <lacht> ich kann jederzeit umsteigen, wenn das Auto liegen bleibt. Mhm. Und zwar überall in Deutschland. Also hier in Schweinfurt könnte ich jetzt mit dem 9-Euro-Ticket fahren. Das ist ja schon mal schön.
2: Ja. Ähm,
0: und in ja. München werde ich ja dann da mit der U-Bahn fahren und ähnliches und das Auto mhm. stehen lassen, weil das ist mein Ziel. Mhm. Äh, ansonsten, ich habe es jetzt noch nicht verwendet, aber ich habe schon drei 9-Euro-Tickets gekauft immerhin. Also sind in meinem Portemonnaie.
2: Sehr gut. Ja, voll gut. Mhm. Ähm, Achso, dein, dein Ziel ist München, habe ich jetzt gerade rausgehört, ne? Habe ich eben gar nicht mitbekommen. Mhm.
0: Ja, ja habe ich auch hier noch nicht gesagt. Also im letzten Podcast <lacht> habe ich es mal gesagt. Wenn die die ja. regelmäßig hören, die wissen ein bisschen was. Ich bin ja. jetzt auf dem Weg nach München heute Morgen um sechs in Essen losgefahren. Boah. Die Straßen waren um die Zeit noch relativ frei. Das ist schön. Kleines Frühstück in Kassel, weil man kann ja A45 über Gießen wegen dieser Lüdenscheid-Brücke da nicht fahren. Das mhm. ist ja alles schwer. Mhm. Dann geht es über Kassel am besten und ich kenne den Weg. Das ist auch schön. Und deswegen bin ich jetzt schon fast bei Würzburg. Mm,
1: okay, sehr gut. Wir haben gerade auch äh, schon, oder ich habe Larissa schon gefragt, wäre Rock am Ring was für dich?
0: Nee, München. Also Rock am Ring ist auch schön, aber in <lacht> München spielen am Sonntag die Rolling Stones.
3: Oh, Und yeah. da muss ich
0: hin. Das ist mein Ziel über Pfingsten. Da muss ich unbedingt hin. Ich weiß, ich weiß, Ende Juli sind die ja dann auch in Gelbenkirchen, uh. Aber das ist mir noch zu lang hin. Das Risiko ist mir zu groß, dass da einige Mitglieder der Band bis dahin noch versterben.
2: Ja, wer weiß, wer weiß
1: Ich würde aber auch grundsätzlich sagen, lieber München als Gelsenkirchen Auch wenn es näher ist
0: Das hast du jetzt gesagt Boah. Ich, ich habe nur gesagt, München ist einfach schön Das ist im Olympiastadion und das oh, muss ja. sein
1: ja, das hat auch noch so, so einen richtig schönen Flair, ne? gerade das Olympiastadion. Und dann die Rolling Stones ist was anderes als in dieser äh, Pickel-Arena da auf Schalke. Mein also, Gott. Ja. ja, was denn? Ich bin Essener, da, da muss man so abfällig über die Nachbarstadt reden.
2: Ja, ja. da können wir ja. doch direkt das nächste Thema anknüpfen, oder? Kannst du ja, ja. ja mal richtig feiern, was du zum neuen Trainer sagst.
1: Ach so, ja, ja. Äh, ja, pff, keine Ahnung, <lacht> ich weiß es nicht, also äh, Christoph Dabrowski wird es ja, neuer RWE-Trainer in der dritten Liga, das war ja lange geheim, wer macht es, er macht es jetzt, war zuletzt äh, in Hannover in der zweiten Liga und äh, war da wohl auch sehr erfolgreich, also der mhm. ist da erst äh, irgendwann eingestellt worden, als der vorherige Trainer entlassen wurde und hat da sehr viele Punkte geholt und ich vertraue den Essener Verantwortlichen, dass sie da ähm, durchaus den nächsten Kuh gelandet haben und äh, ja, einen guten Trainer verpflichtet haben. Bin ich sehr gespannt. Christian, hast du ihn schon eingeladen zu essen im Ohr eigentlich?
0: Äh, kurz davor. Also wir haben das natürlich vor und schon fest eingeplant. Mhm. Ähm, natürlich soll der uns Rede und Antwort stehen in unserem Schwester-Podcast. Ich denke mal, wenn es mit der Saison losgeht... Ähm da sollten wir starten. Und das geht ja dann eigentlich schon. Das geht ja schnell. Das ist Mitte Juli. Mhm. Und da, ich bin gespannt auf den. Ich kenne den überhaupt nicht, den guten Mann. Mhm. Deswegen, ähm, wir haben bei Christian Neiter hat ja wirklich einiges gehört. Auch persönliche Dinge, die sehr spannend waren. Mhm. Und ich freue mich schon drauf. Also er wird ja bestimmt kommen.
2: <lacht> ja, der RWE hat ja auch gesagt, dass die den auch gewählt haben, weil er die ähm, besonderen Werte dieser Region auch vertritt. Der ist ja, glaube ich, ex bochumau oder so. Warte sowas, mal, der ne? Tobi
1: ruft gerade an, Tobi.
2: Ja, guten Tag. Tag. Wow.
1: Bleib mal kurz in der Leitung, wir sprechen noch mit Chef. Na klar. So, genau, du wolltest was sagen, Larissa.
2: Ja, ich wollte sagen, dass ich auch gelesen habe oder RWE gesagt hat, dass der ja auch Ex-Bochumer oder ehemalige Bochumer ja. ist und deswegen eben auch die Werte der Region vertritt und das auch ein ausschlaggebendes Argument war. Mhm. Also ich erwarte da so ein Potti.
1: Ja, sind wir sehr gespannt. So, wir holen mal den Tobi mit ins Boot. Hallo, wie geht's dir
3: eigentlich? Hallo, guten Tag, mir geht es fantastisch. Ich habe gerade gehört, sie erwartet einen Hottie und hier bin ich.
2: <lacht> ein Potti.
3: Kein Hottie. <lacht> ein Potti. Achso, okay. Ich sage doch
2: nicht zum RWE-Trainer, ich glaube, der ist ein Hottie. Ja. <lacht> ja.
3: Aber schön. Ich bin also, ja, mich, mich also falsch eingeschickt mit deinem Missverständnis? tut mir leid.
1: Also können wir davon ausgehen, Tobi, dass du schon auf Pegel bist?
3: Nein, 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 nein. auf Kaffeepegel bin ich gerade. Warum ah. haben wir dich denn also, eben nicht
2: erreicht? Wir haben zweimal versucht...
3: Ja. Jetzt ganz ernsthaft, richtig dumm. Ich hatte mein Handy falsch rum auf dem Tisch. Ich habe das nie falsch rum auf dem Tisch, aber ich hatte so zwei, drei Nachrichten aufgeploppt und das lag da doof rum. Dann habe ich es umgedreht.
1: Und dann
3: habe ja. hab ich nicht dran gedacht. Jetzt war ich eigentlich gerade kurz auf dem Weg und dachte ich zieh mir mal was an. Ja, das ist gut. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass ihr angerufen habt.
2: Ja. Ach man. Du da in deiner Glamping-Wohnung wahrscheinlich, ne?
3: Ja, Glamping, ich sag mal, ist halt jetzt schon eher Ferienwohnung und auch jetzt nicht. Ähm, nicht high-end und die, die schönste, also so ein paar Möbel sind schon auch von Omi noch da, <lacht> aber äh, halt super nah dran.
1: Mhm.
3: Und ähm, ja, von daher alles fußläufig, fantastisch zu erreichen, mhm. aber halt äh, mit Dusche und Bett. Und das ist ja was was das betrifft, muss ich ja echt sagen, man wird ja auch älter. Ja. Wir sind gestern zum, zum Ticket abholen ähm, am Festivalgelände vorbeigelaufen, beziehungsweise an den Campingplätzen. Und das war schon auch lustig und auch schön, <lacht> aber es war schon auch gut zu wissen, dass ich da nicht übernachten muss.
2: Aber bei Rock am, ich Ring, glaube, bei Rock am Ring ist ja Bett und äh, Klo schon oder Dusche schon Glamping, deswegen würde ja, ich das, das trotzdem mal so bezeichnen.
3: Ja, das stimmt, da hast du natürlich völlig recht. Das <lacht> ja. Tobi, äh, bist du mit dem 9-Euro-Ticket angereist? Ich bin tatsächlich nicht mit dem 9-Euro-Ticket angereist, aber schon gefahren. Ähm, ich war ja in Portugal im Urlaub, weshalb ich letzte Woche ja verpasst habe mhm. äh, und hatte mir vorher schon das 9-Euro-Ticket gekauft, auch für alle drei Monate, wie das Chef, wie ich ja für gesagt habe, für Portugal, genau, und bin dann sehr enttäuscht, <lacht> Muss ich doch bezahlen. Ja. Hat mir, man, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, 9 Euro, kenne ich nicht. Nee, und dann bin ich aber damit zurückgefahren von Düsseldorf. Wir sind in Düsseldorf wieder gelandet und dann mhm. sind wir von Düsseldorf zurückgegurkt und habe ich das direkt heißt der Preis schon wieder drin.
1: Ja. ja, guck mal. Hat sich doch schon gelohnt. Naja, sehr schön. Was, was guckst du dir denn an bei Rock am Ring? Also gibt es da Favoriten, die du schon hast?
3: Oh, ähm, also ich werde auf jeden Fall Muse gucken und ich werde auf jeden Fall Korn und Bush gucken. Mhm. Ähm, und Weezer. Also es ist ein relativ 90er-lastiges Programm, was natürlich so für, für mich und, ähm, meine Generation, <lacht> möchte ja. ich fast sagen, äh, mhm. durchaus äh, sehr attraktiv ist. Ich habe auch die meisten Bands tatsächlich schon schon irgendwo mal gesehen, auf anderen Konzerten, Festivals oder sonst was, aber habe einfach Lust, nach jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, mhm. ähm, überhaupt mal wieder irgendwie Konzerte zu sehen. Eins hatte ich schon vor zwei, drei Wochen. Mhm. Und das ist jetzt tatsächlich dann mein zweites Konzert und mein erstes Festival seit ungefähr drei Jahren. Oh ja. Da äh, freue ich mich schon sehr drauf. Das Wetter sieht auch noch ganz gut aus. Anders als angekündigt scheint mir gerade die Sonne. Ich habe auch gesehen,
1: äh, unter anderem spielen Green Day und direkt danach Scooter.
3: Ja, richtig. <lacht> richtig geil.
1: Das äh, klingt tatsächlich sehr nach einer lustigen Kombination. Also vor allem auch direkt danach. Das ist äh, ganz
3: praktisch. Gehst du da auch zu beiden hin? Werde ich tatsächlich. <lacht> ja, die spielen auf, unter auf unterschiedlichen Bühnen und wenn, wenn Green Day fertig sind, haben Scooter wahrscheinlich irgendwie schon, schon so gerade angefangen. Mhm. Ähm, zu Scooter vielleicht nur eine Mini-Anekdote, das ist jetzt nicht meine klassische Musikrichtung und auch nicht klassisch irgendwie Rock am Ring. Mhm. Aber wenn ich ein Konzert auswählen müsste, von allen Konzerten, die ich bisher gesehen habe, dass das absolut Wahnsinnigste war, <lacht> dann war das, ich habe mal Scooter gesehen in Oberhausen.
1: Ja.
3: Und es war schon bei der Anreise so, dass alle völlig durchgedreht sind, möglicherweise auch aufgrund sämtlicher Substanzen, die man auf dem legalen und illegalen Markt so <lacht> bekommen kann. Und ich habe noch nie gesehen auf einem anderen Konzert, dass von der allerersten Reihe ganz vorne bis zu der letzten hinterletzten Reihe in der Halle unterm Dach alle komplett durchgedreht sind. <lacht> und das ist ja. wirklich so,
1: mhm.
3: dass ich glaube, also jeder, der die Chance hat, sich mal ein Scooter-Konzert zu geben, auch wenn der musikalisch nichts damit anfangen kann, mhm. auf jeden Fall machen, weil das einfach echt <lacht> ein Erlebnis wird und da freue ich mich sehr drauf auch.
1: Ja, wir haben gerade schon gehört, äh, Chef ist ja unterwegs nach München zum Rolling Stones Konzert. Chef spielt danach äh, Scooter zufällig auch. Würdest du hingehen?
0: Ich würde sofort hingehen. Hyper Hyper, sage ich nur. Das würde ich machen. Aber äh, das, die sind da nicht. Die Stones nehmen auch so viel Platz. Ein. die spielen ja unheimlich lang, das äh, zweieinhalb Stunden mindestens zur so Zugaben und äh, in der Pause, wenn Mick Jagger sich ein bisschen frisch macht, dann äh, darf Keith Richards mal singen, das war zur Tradition, ich war ja schon bei vielen Konzerten, mhm. da passt gut Scooter nicht mehr rein, aber die würde ich sofort mitnehmen. Also da bin ich auch schon ein bisschen neidisch, auch Green Day.
2: Ja. Ich möchte übrigens mal an dieser Stelle sagen, ne, bevor wir hier allen geile Bands und Sachen vorschwärmen, mhm. ihr könnt die auch haben, in unserem ja. Starsommer nämlich, da könnt ihr Ed Sheeran sehen, ihr könnt Sunrise Avenue sehen, ihr könnt David Guetta sehen, die Fanta Michael Patrick Kelly, also ja. äh, ne, ist jetzt nicht unbedingt Rock, aber äh, eben einfach sehr ge ge geile große Künstler, einfach mal auf radio S.de
1: Ihr müsst halt nicht dafür bezahlen. Hier, Chef ja. und Tobi, die sind ein Vermögen los. Und das ist
2: auch alles hier in der Region <lacht> und ja. teilweise auch in
1: der. Ja, deine Glamping-Wohnung, genau. <lacht> Dass du da noch kein Haus gekauft hast, ist alles. Glamping
2: Glamping-Wohnung von Oma. Ja.
1: ja, Aber Tobi, wie ist denn die Stimmung da? Hast du die schon aufsaugen können oder ist da noch nichts?
3: Ja, also wir sind ja gestern erst angekommen und ähm, haben dann nur tatsächlich die, die äh, Tickets einmal umgetauscht in diese Festivalbändchen. Mhm. Ähm, von daher habe ich bisher nur die, die, die Stimmung auf dem Campingplatz mitbekommen. Die war durchaus gestern aber, ähm, also ich sag mal, du kennst ja die Stimmung auf Malle. Ja. <lacht> Alles was so an Stimmungshits irgendwie äh, auftaucht, kenne ich ja durch dich. <lacht> und relativ viel davon habe ich gestern hier auf dem Campingplatz schon gehört. Okay. Insofern war ja. ich erstens gut vorbereitet und zweitens beschreibt es das, das glaube ich, gerade ganz gut.
1: Also das wäre so der Teil von Rock am Ring, den ich mir dann angucken würde. Also Hi,
3: der Tag vorher mit auch, malle -Hits. Ich, ja. ich, ich würde dich auch mit zu den Bühnen nehmen, und das ist
1: lieb. Das ist lieb. Du kannst uns ja mal einen Gefallen tun, wenn du nächste Woche äh, in einem Podcast zurückkehrst. Ähm, ja. Bring doch mal so einen Ausschnitt vielleicht mit vom Scooter-Konzert oder so. Also nimm da mal was oh, ja. auf mit deinem Handy und dann äh, bin ich gespannt, wie das hier rüberkommt. Ja?
3: Das ist, das ist gut. Ich, werde, ich hoffe, ich denke dran und dann mache ich das sehr gerne.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, daran wird es scheitern, aber äh, wir versuchen es einfach mal.
3: <lacht> ja, Tobi.
0: Dann
1: spielen wir was von den Stones. Ja, genau. gut. Genau, ja, cool, cool. ja. Sehr gut. Ja, dann wollen wir euch gar nicht weiter äh, aufhalten. Tobi, äh, ran ans Glas oder an den Kaffeebecher, was auch immer. Also Kaffee, mhm. ist auch, Kaffee passt gar nicht zu Rock am Ring, ne? Nee, man kann da ja was drin. reinschütten. Ah, okay, jetzt wird's interessant. Ja,
2: man nimm, nimm ja. den im Flachmann mit. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja. Sehr gut, ja dann viel Spaß und äh, Chef natürlich auch viel Spaß bei den Rolling Stones. Und nicht übertreiben, ne?
0: Nein, nein, ich habe mal eine Frage. Der Tobi Stein hatte so eine gute Leitung, als ob er aus Bergehausen äh, anruft. Und so. Also ich bin erstaunt. Ich hoffe, ich bin hier gut zu hören. Ich bin hier in einer Welt, in der ich noch nicht war. Autobahn 71, hier stand gerade ein Schild mit Freie Reichsdörfer. Ich dachte schon, das ist ein oh. und so. Also hier in Bayern sind schon sehr interessante Gegenden. Aber ich bin ja froh, wenn noch Netz da ist. Wir ja. können mich jetzt auch gerne rauskegeln.
1: Du kannst auch drinbleiben und weiter zuhören, wie du willst. Aber wir wollen dich nur nicht aufhalten.
2: Nee. Und du sollst ja, ja sicher weiterfahren.
0: Ja. Aufhalten tut mich hier nur der rumänische LKW, der vor mir fährt. So <lacht> biges
1: also, also ich höre
0: da
2: schon raus. nennt ihn auch Bleifuß Christian. <lacht> genau.
1: Ich, ich höre das schon raus. Wir müssen uns eher Sorgen um Christian machen als um Tobi.
2: Ja, Auf jeden Fall.
3: Ja, das Auf jeden Fall. Nicht.
0: Der Tobi zieht ja immer die, die Unwetter an. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Oh. Hat er ja auch schon ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Aber der kann ja nicht absaufen, weil der sitzt ja in der Wohnung.
1: <lacht> genau. Ja. Safety first. Ja, genau. Super. Dann euch ein super schönes Wochenende. Wir machen hier mal Arbeit. Einer muss ja arbeiten. Äh, ja, macht sehr das. gut, Wir erzählen die schlauen Dinge jetzt Genau, und dann äh, könnt sehr ihr euch gut. den Podcast in Ruhe am Wochenende anhören Schöne macht Grüße,
3: viel, viel
1: Spaß, tschüss Danke, Danke ciao. tschüss So So Larissa also, Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, was da so nächste Woche berichtet wird hier, ja. aber gut wir sind äh, sehr gespannt Wir ja. haben noch weitere Themen, die wir besprechen müssen ja, nachdem wir die aus. anderen jetzt äh, sehr ähm, abgehakt haben ähm, Neuer Trainer RWE haben wir besprochen es wurde in Rüttenscheid die eine oder andere Straße gesperrt, nur oh, um ja. da einen Kinofilm zu drehen. Nur um da einen Kinofilm <lacht> ja. zu drehen, also jetzt, bitte. Jetzt, jetzt sag ich als Essener Anwohner, parken in Essen ist sowieso schon Hölle, gerade in Rüttenscheid. Ich ja. finde da mal einen Parkplatz, kostenlos oder von mir aus auch äh, zum Bezahlen, auch das ist nicht einfach. Ähm, und... Dann noch ein Kinofilm, der über drei Wochen, glaube ich, da eine ganze Straße absperrt, plus noch weitere Parkplätze drumherum. Mhm. Da denke ich mir doch als Anwohner, ist zwar schön, dass hier ein Kinofilm gedreht wird, aber das jetzt drei Wochen lang hier äh, noch mehr rumzugucken, um einen Parkplatz zu finden, wird mich tierisch nerven.
2: Ja, das äh, habe ich ja ähm, auch die Woche so ein bisschen äh, erzählt und beobachtet, weil klar, gerade Rüttenscheid ist natürlich richtig ätzend mit Parkplatzsuche. Mhm. Ich sag mal so, es waren aber viele Stimmen, die das sehr aufregend fanden eigentlich da aus Rüttenscheid, die wirklich gesagt haben, oh cool, wenn ich da mit meinen Einkäufen dann mal so im Hintergrund auf einmal in der Kamera zu sehen bin oder so, <lacht> wer weiß. Mhm. Oder oder einfach den Stadtteil und die Stadt im, im, auf der Leinwand dann zu sehen und mhm. so. Es ist ja, ähm, was ist es, Enkel für Fortgeschritten oder sowas, ja. ne? der zweite Teil von Enkel für Anfänger mit Heiner Lauterbach. Mhm. Also ich glaube, den kennt ja... Ja, wirklich sehr viele in Deutschland, ja. ist ja ein großer Schauspieler hier eigentlich seit Jahrzehnten. Also von daher, ähm, den dann vielleicht mal so zu sehen, wie der da irgendwie dreht und dann vielleicht mal so von etwas weiter weg zugucken zu können oder so. Ich finde sowas spannend, aber ich habe mhm. ja auch mal so Komparsenrollen gemacht und so ein Krams äh, während des <lacht> Studiums. Ähm, das ist dann schon ganz cool, wenn man da irgendwie dann auch näher dran ist. Es war auch viel Warterei eigentlich den ganzen Tag und man sitzt dann einfach nur doof im Hintergrund rum. Mhm. Aber äh, sowas ist spannend. Wo hast so. du mitgespielt? Oh Gott, äh, das waren auch irgendwie so Kinofilme, die aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob die jemals ins Kino kamen. Mission
1: Impossible, Jurassic Park. Genau,
2: genau die. Nee, nee, ja. nee, achso. Ähm, ich habe einmal in der äh, deutschen Produktion, da war Anke Engelke auch bei. Das war irgendein so Kinderfilm mit so einem Gespenst. Aber boah, frag mich nicht mehr, wie das hieß. Ja, da musste ich aber auch im Hintergrund immer in so einer Anke-Engelke-Szene auf so einer Straße musste ich dann so ein Passant sein, der dann immer vorbeilatscht mhm. und so. Ja. Oder mit dem Fahrrad angefahren kommt und so. Das war ganz cool.
1: Ich bin auch auf der einen Seite, denke ich mir, so äh, als Anwohner, boah, nervig. Auf der anderen Seite, denke ich mir, was schon irgendwie geil, wenn so in deiner Nähe mal so ein riesiger Kinofilm einfach produziert hm. wird. Ne? Und äh, letztes Jahr als vorletztes ja weiß ich gar nicht, als Enkel für Anfänger gedreht wurde. Da mhm. waren die halt auch auf der Margaretenhöhe und da bin ich dann auch einfach mal als Schaulustiger vorbei. Mhm. Und das ist schon ein fetter Aufwand. Ne? Meinst Wenn, du, man
2: sieht dich, Yoshi? Nee, ich
1: glaube nicht. Ich habe den Film mal ehrlich gesagt auch noch weil nicht gesehen. Da
2: ist jetzt so ein weißer Fleck in ja. der Szene, den, weil du musst ja. rausgeschnitten werden. Pixel ja. Ja.
1: Nee, aber ich fand das schon krass, wie viel Aufwand das ist. Ne? Ja. Also erstmal haben die da alles beleuchtet mit irgendwelchen Kränen, dann äh, die Kameras und so und dann Catering und tausend Leute da irgendwie am Set. Und ich habe ja. noch nicht mal Heiner Lauterbach oder so gesehen. Also da wurde noch nicht mal gerade aktiv gedreht, hatte ich das Gefühl. Mhm. Aber ein Riesenaufwand.
2: Ist es auch, ja. Ich habe einmal in einem Film mitgemacht, ich weiß auch nicht mehr, wie der das heißt, ich habe mir die Namen einfach nie gemerkt. Es waren eben jetzt nicht die Riesensachen, aber mhm. da war es, das war so ein historisches Nummer, da ähm, haben wir in bei Köln, glaube ich, irgendwo in so einer so eine alten Kaserne gedreht. Und ähm, da mussten wir Komparsen, da waren, glaube ich, hunderte Komparsen, weil mhm. wir mussten alle, das war so. Ähm, 80er Jahre, wo, wo, wo dann halt aus dem Osten viele hier rüber kamen und in diesen Auffanglagern quasi waren, bis man seinen Pass hatte und rüber kam und so. Und wir haben alle diese Menschen gespielt in, diesen, in dieser Kaserne. Und ähm ja, dann ist da auch noch irgendwas passiert, dass sich einer erhangen hat und all so ein Kram. Also irgendwie war so richtig, Gott. richtig gruselig alles und ein bisschen ja. bisschen spooky. Aber äh, wir mussten dann eben diese Leute spielen und ganz halt diese geschockten Gesichter ja. oder darum Und alle waren fertig mit der Welt ja. und so. Das war echt ganz cool, weil du auch ein bisschen wirklich schauspielern musstest. Ja. Ne? So, und das mal so ein bisschen miterleben musstest. Und ähm, dann sind die richtigen Schauspieler, sind halt immer durch uns durch. Und deswegen wusstest du auch nie, ob die Kamera jetzt wirklich ja. findet, dazu zu sehen wird. Hier bin du's? ich. Hallo. Genau. Hallo. Einmal winken. Ja, wenn du sowas machst, du musst ja halt direkt die Szene wieder holen werden. Deswegen man ist immer lammfromm, damit äh, man nicht derjenige ist, der dann weswegen die ganze Szene nochmal neu gemacht werden muss. Aber da wurden wir auch alle, alle hunderte Komparsen eingekleidet, ne? In diese oh, ganzen 80s-Outfits und so. Da mussten wir vorher noch zum, zum Styling und alles. Also mhm. da hatte die Maske auch richtig, richtig viel zu tun, weil die wirklich ja. jeden No-Namer einklellen musste.
1: Also ich finde das wirklich heftig, wie viel Aufwand da betrieben wird. Das denke ich mir auch bei jedem Film. Allein schon so eine Kulisse herzustellen ja. und das äh, weiß auch, warum das so viel kostet. Ja, und jetzt war ich zuletzt, also ich versuche ja an meiner äh, Person zu arbeiten, als äh, ich bin ja der der Filme nicht kennt und so und ich versuche ja daran zu arbeiten und versuche jetzt dann öfter mal Filme zu sehen, auch im Kino. Und mir das auch zu merken <lacht> und die Schauspielernamen zu merken. Und ich war jetzt in Top Gun drin, in diesem neuen Maverick. Mhm. Super Film. Also, der hat mich schon äh, sehr abgeholt.
2: Berührt, ja. Ja,
1: tatsächlich. Äh, und das fand ich halt auch krass, weil die ja auch da mit richtigen Flugzeugen fliegen. Ne? Also, Tom Cruise fliegt ja auch selbst. Ja, der diese, macht diese jeden Maschine. Stand
2: immer. Das ist Genau. Krass.
1: Und da denke ich mir schon, also, selbst wenn alles beim ersten Mal schon sitzt, ist das schon viel Aufwand. ne? Mhm. Aber die werden ja wahrscheinlich auch jede Szene zehnmal oder so gemacht haben. Ich
2: glaube, dass da Tom Cruise auch vor allen Dingen sehr perfektionistisch ist. Ja. Und wenn er das nicht selber im ersten Moment richtig hinbekommt, werden die es wahrscheinlich ein paar Mal gedreht haben. Ja. Und
1: heftig. Und du musst ja auch neben diesen Flugzeugen herfliegen, um das zu filmen und so. Unglaublich krass. Ich
2: finde, das ist... Da merkt man immer, was auch Kameramann oder Kamerafrau für ein krasser Job ja. ist. Ne? Mhm. Also, weil wenn die irgendwie eine falsche Einstellung haben oder mhm. irgendwie mal zu sehr wackeln oder sonst irgendwas ist, ne, dann ist es ja auch schon wieder verhauen. Dann haben ja. vielleicht die Schauspieler und so alles hinbekommen und äh, keine Ahnung, die Technik hat alles funktioniert, aber dann war das Bild vielleicht irgendwie nicht richtig. Mhm in der Einstellung und so. Und das fand ich, finde ich, das fand ich auch bei der Passion zum Beispiel so, so interessant, ähm, weil da ja auch alles live war und mhm. dann immer die, das musste alles genau sein, wenn es dann mit der Kamera ja. vermasselst, ist es auch irgendwo doof, ne? Also das mhm. ist auch echt eine Verantwortung. Ja,
1: und auch Ton muss sitzen, Licht muss sitzen und alles. Und mhm. vor allem, wenn du einen Fehler machst, dann sind halt einfach mal tausende Dollar weg bei so einem Kinofilm. Ne? Ja. Also die Flugzeuge, die dann wieder fliegen müssen und tanken müssen und so, das ist äh, das schon Das finde ich bei
2: so bei so Crash-Szenen halt immer interessant. Ne? Wenn mhm. die so Autos schrotten müssen ja. oder irgendwas explodieren muss und so. Weil mhm. da hast du ja tatsächlich wahrscheinlich nicht so eine, so eine, so, eine, so ein, so ein, ähm, Vorrat an Autos oder so, ja. die du da mal eben verschrotten kannst. Also. Ich habe mal
1: gesehen, äh, Alarm für Cobra 11 nimmt oder kauft dir dein äh, altes Auto ab Echt? Äh, für die Distanz. Ja, ich, ich, ich kriegst du ja, da ja. 500 Euro oder ja, so für, ja. für, für dein Auto und dann wird das oh, da halt. Aber mein armes Auto. Ja, ich will das da auch nicht explodieren sehen oder so. Oder <lacht> das hat es nicht verdient. Als Rampe für so ein <lacht> LKW. So sterben. Ja. Ich meine,
2: ich war schon riskant genug. Das könnte <lacht> jeden Tag passieren. Ich
1: wollte gerade sagen, dann film es aber bitte. <lacht> <lacht> ja. Das gibt auch Geld. Ja. Hm. Also, ähm, ja gut, schauen wir mal, was daraus wird. Ähm, Enkel für fortgeschritten. Ich finde es natürlich auch so, sowieso grundsätzlich cool, dass das in Essen gedreht wird, weil Essen ja. jetzt auch nicht so die klassische Filmstadt ist, wie vielleicht Köln oder Berlin nee, oder eben, so. das ne? finde ich
2: auch cool. Und das dann nächstes Jahr im Kino zu sehen und dann erkennt mhm. man all die Orte, wo man selber mal irgendwie gefrühstückt hat, lang schlendert ja. oder so. Das finde ich halt auch wieder spannend und ich glaube, das überwiegt halt die Parkplatznot. Also, wünscht ja. mich, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich wohne an der Allerstraße und ich komme da drei Wochen nicht ja. weg. Ich verstehe das. Ich wohne auch in der Straße, wo ich echt ja. manchmal sehr lange ums Haus fahre, bis sich mhm. irgendeine Lücke ergibt, aber, aber das Gute ist ja, ja, ihr könnt das
1: Auto einmal stehen lassen, jetzt mit dem 9-Euro-Ticket ist es günstiger, mit der Bahn zu fahren.
2: <lacht> da sind wir wieder im Kreislauf. Also
1: irgendwo kommen wir immer auf dieses 9-Euro-Ticket zurück. Ja, also das wird ist, uns
2: für immer verfolgen. Ich
1: glaube auch. Ja. Also ich hätte gerne ähm, jetzt einfach 109-Euro-Tickets gekauft für die nächsten 100 Monate, aber die sind ja nur für die drei Monate Ja, Das, das, geht, ist ein nicht bisschen auf. Schade. das geht nicht ah, Mist. Naja, naja gut, ähm, ein Thema haben wir noch, was äh, tatsächlich eher trauriger ist und äh, irgendwie auch spektakulär muss man sagen, also im negativen Sinne spektakulär. Mhm. Der ehemalige Oberbürgermeister von Essen, Wolfgang Reiniger, ähm, hat eine Enkelin und die ist wohl entführt worden mhm. von ihrem leiblichen Vater. Ähm, die Mutter wohnt noch eigentlich mit der Enkelin ähm, auf der Margaretenhöhe und äh, ist halt vom Vater getrennt und der hat wohl die Tochter mit nach Paraguay genommen, das mhm. ist so der letzte Stand und die Mutter hat aber äh, eigentlich gedacht, die würden woanders hingehen, ne? ich, weiß gar nicht mehr. Irgendwie hatte unter einem Vorwand gesagt, am Wochenende wollte ich mit ich der glaube, Tochter. Ich glaube,
2: ein Ausflug nach London oder irgendwie sowas, ja, ja so genau. ein Städtetrip sollte das sein. Mhm. Und genau, ja, ja, das finde das ist äh, auf jeden Fall echt eine sehr, sehr krasse Geschichte auch. Vor allen Dingen, weil der Vater ja auch so wird gesagt, irgendwie nicht so einverstanden, einverstanden ist mit der Corona-Politik hier in Deutschland mhm. und deswegen auch die Tochter mitgenommen hat. Und ähm, was wir jetzt auch gesehen haben, die Tage, ist, dass die Presse in Paraguay tatsächlich voll von diesem Fall ist. Echt? Ja, mhm. und ähm, das ganze Land sozusagen da diesen diesen Vater und äh, oder diese Familie sucht. Der ist ja mit seiner Lebensgefährtin und der anderen Tochter auch noch mhm. unterwegs. Und äh, da da wird jetzt geschrieben, dass es das nur noch wenige mhm. wenige Tage dauern kann eigentlich, bis die irgendwo aufgefunden werden, weil wirklich alle da wohl die Augen offen ja. halten. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie die Geschichte ausgehen wird. Also ich finde es erstmal, erstmal muss ich sagen, gut, dass es ja, dass es eben nicht so eine Entführung im klassischen Sinne ist, dass jetzt mhm. irgendwie da, nur weil es irgendwie der ehemalige Oberbürgermeister ist und man denkt, man könnte da vielleicht was rausholen, einfach ja. mal so die Enkelin entführt oder sowas. Mhm. Also das ähm, ja, und es ist auch kein
1: Wildfremder, muss man auch sagen. Also man kennt die Person, man hat Anhaltspunkte. Ne?
2: Genau, aber es bleibt halt trotzdem irgendwo eine Entführung, ne? ja. wenn man die von der ähm, mit dem Sorgerecht wegnimmt, von der Mutter natürlich hm. einfach ohne, das, ohne zu wissen und ohne das Verständnis zu die Erlaubnis zu haben, wegnimmt. Ähm, und ich will gar nicht wissen, was da dann alles für Beziehungen reinspielen, warum das dann so passiert. Hm. Aber äh, wenn man jetzt wüsste, dass es dem Mädchen halt auch noch wirklich schlecht gehen kann, ne, weil ja. es irgendwo geknebelt hängt oder so, dann finde ich die Geschichte ja wirklich noch viel schlimmer. So ist es jetzt halt tatsächlich ein bitterer Familienstreit vermutlich, der ja. hoffentlich nicht schlimmer wird, man mhm. weiß es ja nicht aber äh, ja
1: ja auch ähm, internationaler Haftbefehl ne nee. also da, da wird durchaus schon richtig hart durchgegriffen ähm, also auch in Paraguay sucht die Polizei halt auch aktiv nach ja und das äh, dem ist halt Vater krass obwohl
2: ja ja genau ja. und das ist halt krass obwohl es ja eigentlich der Vater ist ja ne? aber das ist halt genau das Ding mit dem Sorgerecht und allem und mhm. ähm, ne? lebt ja. nicht zusammen und so
1: vor allem es ist ja auch halt nicht mal eben um die Ecke also wenn es jetzt nee. London wäre dann könnte die Mutter auch schnell hinreisen und so die
2: ist ja in Paraguay also die dies, ist nachgereist ja. aber Natürlich Weiß natürlich nicht, wo die da sind. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem.
1: Also es ist auf jeden Fall heftig. Und da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass äh, die Tochter schnell wieder zurück nach Essen kommt. Ähm, was natürlich für den Vater, da muss man sich ja auch dann vielleicht mal hineinversetzen, nicht einfach ist, ne? wenn du deine Tochter sehen willst. Aber das ist auch immer dann die Frage, muss dann sowas sein? Ne? also Und genau das, das ist es ja. Wir, wir,
2: wir kennen nicht die Details, ja. wie die Familie eben ne, untereinander, mhm. zueinander steht. Das ja. ist halt alles das Problem. Natürlich ist es, würde man erstmal grundsätzlich sagen, ist es ist muss man einen Weg finden, dass mhm. man irgendwie mit Mutter und Vater klarkommt und möglichst eine Beziehung hat, die, die irgendwie gut ist. Ja. Aber das ist halt nicht immer so. Und deswegen ist es halt die Frage, was die vorher überhaupt für eine Beziehung haben. Anscheinend ja irgendwie so, dass der die schon gesehen hat und die auch durchaus einen Ausflug zusammen machen können. Mhm. Ach, dass ja. das dann aber so abdriftet, ist dann immer krass. Mhm.
1: Drücken wir auf jeden Fall die Daumen und hoffen, dass wir vielleicht nächste Woche schon äh, irgendwie einen Erfolg vermelden können oder so. In welcher Form auch immer. Mhm. Aber ähm, ja, Hauptsache das Mädchen bleibt gesund und äh, ja. kommt gut wieder nach Hause. Das auf jeden Fall. Hast du noch was äh, von Themen der Woche? Ich glaube, wir haben so weit. Nö, alles. vielleicht,
2: damit es nicht so ganz äh, bitter ja. am Ende ist, kann ich nur sagen, falls es am Wochenende oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört und am nächsten Tag nicht voll regnet, mhm. geht doch mal in den Kaiser-Wilhelm-Park in äh, Alten Essen. Der ist neu aufgehübscht worden. Der sieht jetzt richtig, richtig schön aus. Da wurden neue Sachen gepflanzt, äh, Spielplatz umgestaltet, äh, die alte mhm. Minigolfanlage abgerissen und da was Neues gestaltet. Und, ähm, ja, der ist jetzt ähm, heute am Freitag wieder eröffnet worden offiziell. Also ich glaube, wenn man mal so ein Örtchen sucht, wo man vielleicht hinschlendern will, nicht mhm. wieder der Baldeneysee oder sonst was, mhm. ist das vielleicht mal ganz nett.
1: Wo du gerade Minigolf äh, sagtest. Bist du eine Minigolf-Spielerin? Mega. Ja? Ich
2: finde das auch richtig traurig, wenn man irgendwo eine Minigolfbahn abreißt. Aber ich meine, die ja. im Kaiser Wilhelm Park waren natürlich eh nichts mehr, aber... Aber ich ich bin richtig Minigolf-Fan. In jedem Urlaub, wenn eine Minigolfbahn ist, sofort Minigolf spielen. Ja,
1: ich habe echt das Gefühl, es gibt so viele Ruinen, also Minigolf-Ruinen. Ja, die Bahn ne? muss halt
2: ganz gut sein. Wenn die ja. irgendwann schon so richtig abgeheftert ist, dann mhm. macht es halt keinen Spaß, weil dann zielst du und der rollt aber trotzdem irgendwo anders ja. hin und dann heißt es wieder, ich kann nicht zielen. Aber ja. das stimmt nicht. Das bei Minigolf Bahn stimmt das nur halb. Kommt ja. auf die Bahn an. So.
1: Aber ich habe immer das Gefühl, das ist so das Erste, was vernachlässigt wird bei so einem Freizeitpark oder bei so einem generell ja. kleinen Park, dass immer erst die Minigolfbahn verrotten muss damit irgendwas anderes passiert, damit das aufgehübscht wird. Hm. Schade eigentlich. Ich glaube, das war mal so ein riesiger Trend und mittlerweile ist das so, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Beziehungsweise vielleicht ist auch, also bei mir ist zumindest oft der Frust auch groß, dass ich dann gegen meine Freundin verliere oder so.
2: Ja, ist die besser als du?
1: Nein, die ist natürlich nicht besser. Die hat einfach mehr <lacht> Glück. Und die hatten mehr Glück mit der Bahn. Weißt du? Das ist, so verstehe. <lacht> ja, ja, ich muss
2: aber auch sagen, ich, ich habe ein, hab in einem Urlaub, haben wir Minigolf gespielt, mein Freund und ich, und ich habe endlich... Endlich mal nach vielen, vielen Jahren der Minigolf-Schande über mich gewonnen. Das, muss, das ist auch tatsächlich auf Instagram, glaube ich, verewigt mit meiner Liste, weil es mir sonst keiner glaubt. Weil der ist echt gut in sowas, muss ich sagen.
1: Ja, dann feier diesen Triumph an diesem ja. Wochenende nochmal nach. Ist ja auch ein langes Wochenende, ne? Montag ist frei. Ja. Sehr schön. Ja. Macht das Beste draus. Vielleicht spielt das Wetter ja noch einigermaßen mit.
2: Es wechselt ja im Moment jede zwei Stunden gefühlt an jedem Wetterbericht. Ja. Also von daher ist es noch alles drin.
1: Sehr gut. Also, macht das Beste draus. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Mal gucken, in welchem Zustand Tobi wieder da ist und ob uns was vom Scooter mitbringt von Rock am Ring. Ja.
2: Vielleicht äh, haben wir aber auch was von den Rolling Stones.
1: Ja, da sind wir sehr gespannt. Also, bis dahin. Schöne Woche und äh, bis bald.
2: Tschüss. Ach, stopp. Hm? Ah, nein.
1: Larissa, Richtig, das ist heute dein Job. Das Wichtigste.
2: Job. Okay, pass auf. Ihr könnt uns natürlich auch was schreiben. Ihr könnt uns Tipps geben, ihr könnt über uns ablästern oder ihr könnt uns Feedback geben und zwar an redebedarf.radioessen.de.
1: Genau, das war's doch. So. Sehr schön. Hätten wir eigentlich Tobi gerade auch noch fragen können, das, aber das ist jetzt... Das kann anders. er
2: nicht mehr, wenn er jetzt zu so viel Kaffee getrunken hat. <lacht> das stimmt. Also, tschüss. Tschüss.